0: Tradiční čínská medicína není žádná revolta proti zažitým postupům. Je to doplněk. Když si zlomíte nohu, běžte na Rengen a nechte si ji dát do sádry. Pak přijďte za mnou a já vám dám bylinky, díky kterým se zranění zahojí rychleji, říká Josef Ludský, spoluzakladatel komory tradiční čínské medicíny. Čínský přístup, který se vyvíjí tisíce let, se dostává i do České republiky. V říjnu má být otevřena klinika čínské medicíny v rámci fakultní nemocnice v Hradci Králové. Bude o ní zájem? Budou se moci pacienti na čínskou medicínu spolehnout? A jak vlastně jednotlivé léčebné postupy fungují? Obstojí i při hodnocení pomocí vědeckých metod západní medicíny? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heď Park Civilizace. Pane doktore, vítejte, přejezdký večer. Děkuji, dobrý večer. Všechno, co vás zajímá o tradiční čínské medicíně, možná rozporu, možná spojení se s tou takzvanou západní medicínou, můžete se ptát www.heidparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty, které můžete využít pěkně pohromadě. Záleží na vás, můžete si vybrat web, Facebook, SMS, Twitter nebo Google+. Teď vás vezmeme rovnou do světa tradiční čínské medicíny.
1: Jejich běžní lékaři jim obvykle nedokázali pomoct nebo jen částečně. To jsou nejčastěji lidé, kteří vyhledávají čínskou medicínu. Vydali jsme se v jejich stopa a do jednoho takového centra jsme zavítali. Tisíce let zdokonalovaná, předávaná a střežená tradice. Tradice, kterou se více či méně řídí asi miliarda lidí na planetě. Tradice, která je tak druhým nejrozšířenějším léčebným systémem na světě. Hlavní nástroje, které mají terapeuti čínské medicíny k dispozici, jsou akupunktura, léčba bylinami, masáže, cvičení či kung a sestavování speciálního jídelníčku. Z nich skládají celkový postup, který má jejich klientovi ulevit.
2: Paní přišla s ochabováním lítkových svalů, takže v podstatě byla hodně omezená chůze, v podstatě spojená s, se ztrátou rovnováhy.
1: Byly problémy se zvedáním vlastně plosky nahoru a v podstatě ta část pod kolen dolů je atrofovaná. Takže my se teďka snažíme vrátit zpátky napětí do těch svalů. Čínskou medicínu vyhledávají spíše ženy. Muži jsou podle terapeutů k čemukoli s nádechem alternativy skeptičnější. Nám šlo o harmonizaci organismu a o hubnutí. Z pohledu čínské medicíny se
2: Jedná o nerovnováhu na úrovni sleziny. Slezinou rozumíme celý trávicí trák, ne pouze fyziologicky, v kousek toho tady břiše. A podařilo se nám schodit 18 kilo?
1: 20. 20 kilo. Nechceme vůči západní medicíně revoltovat, nebo ji konkurovat. V řadě oborů ani nemůžeme, spíš nabízíme doplněk. Říkají lidé, kteří se čínské medicíně věnují. Nakonec s řadou výsledků a testů klasické medicíny pracují. Nicméně odmítají, že by u svých pacientů jen pracovali s placebo efektem.
2: Kdyby to byl jenom placebo efekt, tak by na tu akupunkturu nebo na tu bylinou terapii tak dobře ne, nereagovaly zvířata nebo, nebo malé děti. Ty si v podstatě ještě placebo efekt nějakým způsobem ne, neuvědomují. Teďko mám pacientku, je to, je to lékařka, která začala chodit s, neustálý, s neustálou celoroční vodnatou rýmou. Roky se s tím drápila. Podařilo se najít cestu, jak jak pomocí bylinek se tohle najednou zbavila po 15-20 letech.
1: Nejčastější slova, se kterými čínská medicína a její filozofické základy po tisíc let pracují, jsou rovnováha, harmonie nebo souznění. organismu i mysli. I celého oboru ve vztahu k veřejnosti a úřadům. Sice jde o plně hrazenou terapii, bez přispění státu. Trvající zájem lidí ale ukazuje, že hledání něčeho jiného nepřestává mít své kouzlo i ve třetím tisíciletí. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, v čem se liší v postupech a výsledcích tradiční čínská medicína od tradiční medicíny euroatlantické? Co která umí lépe a v čem naopak ve srovnání s druhou zaostává, či dokonce řešit neumí?
2: Tak tradiční čínská medicína je na úplně jiném paradigmatu a Těžko se dostáváme vůbec k tomu, jak dělat výzkumy podle našich západních kritérií, protože zohledňujeme individualitu. Stejně špatně jde udělat výzkum psychoanalýze, když přijdou lidi z depresí. takže co konkrétně, která hodina, která se, se které slovo pomohlo, protože se dostáváme úplně do jiných dimenzí, než je možnost změřit nějakou molekulu, zvýšit tu molekulu, snížit. Když každý třeba migrén je deset typů podle čínské medicíny. vždycky. 2000 let léčili bolesti hlavy deseti různými způsoby. Jak teďka se stavit tu práci? Musíme si najít jednu desetinu pacientů, tam dělat ty výzkumy. Teď je to těžké najít společnou řeč, no ale liší se tím, že čínská medicína jako kdyby je postavena na úplně něčem jiném, protože vznikla strašně dávno a je postavena na symbolech na symbolech, tak jako zase si vezmu jako příklad psychoterapii, kde se řekne oidipovský komplex a my řekneme, ten člověk má nemocný prvek dřeva. Teďka je složité vysvětlit prvek dřevo, ale to je pro mě jako pro lékaře důležitější než ta latinská diagnóza.
0: Na to se ptali jeden z našich diváků, proč, když je takováto symbolika, proč ji terapeuté v České republice, kteří praktikují tradiční čínskou medicínu, nepřekládají
2: do té evropské řeči? Překládají a potřebují na to těch tisíc let, aby se to naučili. Protože to vznikalo tak dlouho, že jeden lidský život je málo, aby jsme si našli nějakou transkripci a autoritativně vymysleli, toto dřevo se bude překládat tak a tak. Řekněte jakýkoliv obor, třeba v psychologii, a prvek dřevo je vizionář, člověk, který má bujnější fantazii než takového toho autokorektora, člověk, který je snílek. Dá se to přeložit, ale je to strašně zdlouhavé, protože my musíme vlastně najít. Pět typů všeho. Pro všechny medicínské obory musíme najít pět typů. Takže to bychom tady museli, já nevím, gastroenterologii, játra jsou jakože prvek dřevo. Protože je pět prvků, to jsem neřekl, ale předpokládám, že už je dřevo, to. Dřevo, trošku... oheň, zeměkov, voda, těch základních pět na no. to jsou pro nás symboly. Člověk nemá dřevěná játra, to není takovýhle nesmysl. Ale je to jako kdyby symbolika, která jim říká, že dřevo je expanzivní játra. V čínské medicíně jsou něco jiného, je to spíš taková, je to taková, takový výseč fungování organismu a játra mají za úkol, aby všechno proudilo, jak má. To, že dneska v hepatologii nemáme tuto funkci, to je normálně, ani se nesnažíme říct, že čínská játra jsou stejná jako naše játra. Oni tomu tak řekli akorát. Která medicína, pokud budeme brát tyto dvě
0: odděleně, umí co lépe než ta druhá? Čím je čínská medicína podle vás lepší než ta euroatlantická?
2: Když vezmeme čínskou medicínu v České republice, tak je pořád v plenkách. Takže všechno umí lépe a západní, protože se může opřít o ty výzkumy.
0: Jinými slovy, pokud nás něco bolí, jdeme v České republice nejdřív k tradičnímu lékaři euroatlantickému. Ale až případně k tomu, který praktikuje čínskou medicínu?
2: Já si myslím, že vzhledem k tomu, že čínská medicína tady od revoluce, tak tento postup je jediný správný. Nechat se vyšetřit, nezanedbat nic, ale pak třeba nejíst farmakoterapii 10 let. Kdo to chce jíst? Patáky plnou hrst. No a zajít si, podívat se ještě jinam. Zkusit punkturu Zkusit. Bude, bude, nebude, nebude. Co ty výsledky? Co umí tradiční čínská medicína
0: lépe, než ta euroatlantická?
2: Tradiční čínská medicína je etnomedicína. V tom regionu, kde vznikla, museli lékaři vyléčit všechno. Ta civilizace nám byla v mnohem blízká. Byly tam kariérní žebříčky, závis, nenávist, byli tam divoši, byli tam civilizovaní lidi. Naučila se obrovské spektrum nemocí. Umí všechno.
0: A dokáže skutečně vyléčit všechno? Ne. Co nedokáže vyléčit?
2: Pokud nespolupracuje ten pacient, tak skoro nic. Co rakovina? Protože víte, co je to vyléčit? Vyléčit je, že pak už budeme zdraví. Ne, že nás přestane bolet hlava, když se napiju nějakého odvaru, ale už mě ani nezačne. To je vyléčit a tam potřebujeme spoluúčast. Co rakovina? V v V Číně existují kliniky, kde se... Používá takzvaná integrální medicína, kde se používají čínské byliny zejména, eventuálně taková energetická léčba, která se nazývá Qigong a se kombinuje s chemoterapií. Mají o hodně lepší výsledky než pouze s chemoterapií. Pokud se to nějak vědecký, oni mají tu empirii, my nemáme. U nás nejsou terapeuti natolik vzdělaní, aby mohli léčit rakovinu.
0: Takže kdo by tady nabízel, jakožto terapeut čínské medicíny, někomuž ho vyléčí z rakoviny?
2: Tak za mě, napadu. za Josefa Ludského říkám, nemá se tady nabízet léčba rakoviny. Nemá.
0: Je nějaká další podobná nemoc, o které byste to řekl?
2: Nemoci srdce,
0: psychické nemoci, to tady zvládnou Předpo... čiští terapeuta?
2: Jo, ano, předpokládám, že všichni ty lidi jsou vyšetřeni a vědí, do čeho se pouštějí. Ideálně je kombinace s praktickým lékařem nebo s odborníky, kteří neřeknou šmahem. To je blbost, to nesmíte. Pokud jsou otevření, my jsme vždycky otevření. Na webu se ptá Jarda Soukup.
0: Tradiční čínská medicína je nezřídka v našich krajích označována jako bludarství, placebo, či nevědecká disciplína. Jakými argumenty byste podložil obhajobu její účinnosti, úspěšnosti a prospěšnosti?
2: Já strašně rád cestuji po světě. Doporučuji cestovat a do Číny. Byl jsem týden jenom na hepatologii, jenom na léčbě hepatitidy C čínskými bylinkami. Viděl jsem 150 pacientů, kteří tam přišli proto, to, aby našli zdraví. To je nepředatelná zkušenost, ale může si to každý zkusit. Já jsem viděl lidi, kteří se konvertovali, to znamená, nadále v nich nebyl virus a byli léčeni pouze čínskou medicínou. Prostě, mohl...
0: pane doktore, teď to neberte nějak osobně jakožto útok, ale to skutečně není argument.
2: No ale můžeme si to všechny zkusit. Ani tak to nebude argument,
0: protože přece jenom ten osobní prožitek bude motivován jednak tou vírou, touhou člověka, bude motivován tou situací, osobními zkušenostmi, nebude motivován v úvozovkách tvrdými daty. Nebo i ta tvrdá data k dispozici máte?
2: No, ta tvrdá data byly, byla tam. Já jsem tam nešel jako bloud. Já jsem tam šel se naučit léčbu C a viděl jsem to tam. A ten lékař, akorát, že se to nepřeložilo do češtiny a do angličtiny, ten lékař měl, já nevím, procento úspěšnosti stejné jako tady biologickou léčbou. To jsem popisoval teď jako antropolog, ne jako nějaký Fanda. Teď to popisujete jako lékař. Dobře. Hodnocení úspěšnosti tradiční čínské medicíny v České republice. Musíme se zamyslet nejdřív, co je léčba. Pokud je léčbou, že už ta nemoc zase nevznikne, tak řeknu, my máme historii, já mám 20 let, jsou tady mladší kolegové. Když, tam někdo, když někdo dělá 5 let čínskou medicínu, má úspěšnost 50%. Když ji dělá 10 let, má zůz, úspěšnost 70%. V případě ale, že pacient spolupracuje a plní ty příkazy nebo ta doporučení.
0: Na kolik lidí nefungují metody čínské medicíny?
2: Na kolik lidí? Jako procent? Procentuálně. Na všechny, co nebudou chtít spolupracovat, co to budou chtít přehodit na toho alternativního. Protože se bojejí, tak nejdou na normální medicínu, tam by se dověděli diagnózu. Já ta čísla nemám, já nejsem vědec. Mě, necítíte se být věcem? Cítím se být věcem, ale nemám moc času, abych sbíral data a přesvědčoval lidi. Já je tím, že přijdou ke mně do ordinace, což je subjektivní beru.
0: Na druhou stranu jste také tím, kdo stojí u komory, která má zaštiťovat terapeuty čínské medicíny. No. To znamená, vy ta data potřebujete, a protože můj, máte aha. jednat i s
2: dalšími lidmi, kteří ta data po vás chtít budou. Čím víc stoupá komunita nadšenců a nejenom nadšenců vyléčených pacientů, lidi v našem oboru vzdělaných, tak tím víc se můžeme pouštět do další a dalších nutných kroků. Ale ještě, jak jsem říkal, my jsme ještě pořád za plenkama. Takže můj úkol je školit Šikovné terapeuty, školy vzdělané terapeuty a školy dne bloudy. To znamená čeští terapeuté a čínské
0: medicíny si ještě nedostali do fáze, aby nabízely statistiky úspěšnosti.
2: Protože to je strašně náročné dělat výzkumy, tak jak jste to řekl. Ještě jsme se tam nedostali, nemáme tolik lidí.
0: Vy jste zmínil, že úspěšná může být léčba u každého, kdo spolupracuje. Aha. Není to trochu berlička, když potom čínská medicína neuspěje říct, tenhle člověk nespolupracoval?
2: No, Záleží, jak to vezmeme, může a nemusí. A máte jistotu, že není? Ano. Můžeme si to ještě nějak vydiskutovávat. Tak pokud ten člověk spolupracuje, tak ono skoro není žádná nemoc teďka, kromě té rakoviny, která a genetických dominantně, genet, dominantně zděděných nemocí, kde by nedošlo ke zlepšení. Pak se bavíme o tom, když se dělají výzkumy v Číně, což je trošku problém, že u nás se nepovažují za relevantní, ale v Americe, kde čínská medicína je 40 let, je tam myslím 43 univerzit, kde normálně full time se učíte tomuto oboru, tak tam těch výzkumů se dělá spousta. VHO kolektuje kvůli chudým zemím, kde si nemůžou dovolit farmakoterapii, tak kolektuje obrovské obrovské analýzy, jak akupunkturní léčba pomáhá. Problém je, že se tam ztrácí individualita, takže já za sebe... I když se snažím být vědcem, musím říct, skoro nejde podle našich kritérií dělat žádný výzkum. Protože ty lidi, vy máte jiný život než já, když nás bude bolet hlava, není možné, aby jsme se léčili stejně. Pokud se chceme opravdu léčit, pokud si nechceme vzít analgetikum a je zmírnění bolesti hlavy. Vy na to jinak než já a takových lidí je tisíc a skoro tisíc lidí, tisíc postupů. Takže tam je problém a tam jsou úskalí téhle metody a vědeckých. Prací. Pane
0: doktore, na Facebooku se ptá jeden z našich diváků. Existují široké dvojitě zaslepené studie proti placebo skupině jednoznačně potvrzující přínos čínských metod, nebo se jedná jen o další pokus, jak protlačit šarlatánství do medicíny založené na důkazech?
2: Existují zaslepené studie, že... No, tak jak podle všech kritérií. Jak jsem řekl znova, ztrácí to individualitu, protože se nestydím říct, že já pracuji s individualitou pacienta. Ty zaslepené studie se dělají tak, že jsou akupunkturisté, který podle nějakého protokolu dělají akupunkturu, nevědí, koho léčí, nemluví spolu a vzniklo teda ze sbíraná data, ale si to najít na internetu, ze sbíraná data dalece překračují placebo.
0: Můžete jmenovat nějaké studie konkrétně, aby si naši diváci mohli dohledat, dočíst?
2: Například léčba zvracení těhotných žen akupunkturou, protože farmakoterapie v prvním trimestru je nebezpečná. Takže to, když se dá nauze a těhotných akupunktura, je to zaštítené VHO. Například tahle práce hezky dokladuje účinnost akupunktury.
0: A co dalších metod čínské medicíny? Také?
2: K dalším metodám fitoterapie, to je léčba hmotou. Léčba bylinami? Ano, ležba bylinami je ležba hmotou. V podstatě z mnoha, z mnoha bylin, jak západních, východních, po celém světě vznikla pak farmaka. Ty látky jsou tam doopravdy. Že...
0: A ty dvojitě testované skupiny, ty testy, které probíhají, studie. ty dvojitě zaslepené studie, hmm.
2: jsou také u fitoterapie? Jsou také u fitoterapie. Je Jejich... Je jich v čínském, v čínštině, vychází v každé nemocnici, v každé provinci, je tam 200, já nevím, různých ča, odborných časopisů, které se zabývají pouze tímto, protože jsou doby číňane, nejsou žádný bloudi, to jsou věci, jako my ty, ty medici studují, jak západní medicinu, tak čínskou medicínu. Problém je s dostat, do, dostatkem tlumočníků a, a s poptávkou po těchto pracích. Pane
0: pane doktore, existuje z pohledu čínské medicíny zdravý člověk?
2: Ano, existuje a je to jako kdyby maják na ostrově. Do toho majáku nemůžete, ale vidíte, kterým směrem se pohybovat od toho, kde jste. Takže je nějaký ideál, ale nejsme zdraví, protože každý máme nějakou konstituci. Pro nás to je zdraví, protože si na nic nestěžujeme. Z čínského pohledu ta vaše konstituce vás předurčuje v životě k nějakému vývoji, do nějaké nemoci nebo do nějakého stavu. Cholerik může být relativně zdravý, pouze vybouchne. Flegmatik relativně zdravý, pouze flegmatik. A kde to zdraví je někde mezi nimi takže my používáme širší význam, širší termín konstituce.
0: To znamená, že toho majaku nikdo nedosáhne. Ne. To znamená absolutně zdraví není nikdo.
2: Hmm. Je tedy čínská medicína daleko více zaměřená na prevenci než lita západní? První knížka, kterou to je taková biblia čínské medicíny z druhého století před naším letopočtem, byla knížka o prevenci. Druhá knížka byla kuchařka, nebo druhá taková zásadní knížka byla kuchařka, která se zabývala léčbou infekčního nemocnění. Zajímavé je, že léčba prvních tří dnů infekce byla rozepsána do 64 kapitol v roce 210.
0: Platí, co říkala Ludmila Bendová z Centra tradiční čínské medicíny v roce 2007 v České televizi, kdy ona řekla, cituji, lékaři čínských velmožů byli zpravidla placení placeni tehdy, jestliže jejich svěřenci byli zdrávy, Protože když ten svěřenec onemocněl, tak to znamenalo, že lékař jakoby nerespektoval nějaký preventivní aspekt.
2: Toto platí a stejně tak pak platilo... Když je člověk zdravý, tak lékaře vyvážit stříbrem, <laughs> ale je za předpokladu, že se ty rady dopl- do- dodržovaly, protože nešlo zaručit zdraví, pokud si ten člověk dělal, co chtěl a ne- nerespektoval rady. Když přijdu k lékaři čínské medicíny, co přesně se bude dít? Jak mě vyšetří? Tak na začátku by se mělo probrat. Západní diagnozy, když použiju tento termín, není úplně správný, s čím ten člověk přichází, jak se léčí a jestli to nebude interferovat. Tak jak interferovala moje košile na začátku, tak jsem si musel převlíknout. No a potom nastoupí tradiční čínský diagnostický proces. To jsou čtyři věci plus dvě pomocné. Můžu to říct teď? Povídejte, prosím. To je pohled, když si toho člověka už od dveří zase podle nějaké typologie. Jak je těch pět prvků, tak je pět hlavních typů lidí. A to je důležité, jak ten člověk přijde, jestli ho někdo dovede, jak on aktivně vystupuje. Vy si to už překládáte, byt sem internista původně do Yinu, Yangu. To jsou už ty symboly. Tvořím si svoji symbolologii. A teď a... promiňte, Yin a Yang,
0: či a podobně, hmm. to jsou termíny, které vyberete jenom jako termín? Nebo je berete jako skutečnou uvozovkách věc.
2: Jako skutečné vyjádření něco skutečného. Jako
0: pojem něco, co zastupuje. Pokud
2: dokážeme, dokážeme se shodnout, že existuje nějaká vitalita. A to používáme tento termín běžně. Tento člověk, toto dítě má takovou vitalitu, toto dítě takovou, používáme ho, byť ho nemáme přesně zadefinovaný. My tu čchy, tu vitální sílu máme zadefinovanou přesně. Co všechno má dělat, jak má zhruba vypadat a kde je ten maják, kterého nikdo nedosáhne, abych si mohl, abych dostal dva body. Maják a tady ten konkrétní pacient. První bod tedy byl takzvaný šenk, ten pohled. Mm-hmm. Co je druhý bod? To není šen, je... Jako kdyby šmrnc, Třeba vy máte perfektní šen, to znamená, že budete dlouho žít, ale to si vás nesnažím tady teď. Já to koupit. zaklepu raději. <laughs> no takže první je pohled, Wang. Wang Jen, diagnoza pohledem. Pak je diagnoza nasloucháním, kdy poslouchám vás Vůbec neco říkáte, ale jak to říkáte, jak dýcháte, potažmo, jestli jsou tam nějaké jiné zvuky, které můžou vycházet, chrapot, škrundání břicha, cokoliv jiného. To je taková menší diagnostický postup, A pak je obrovské, obrovské téma dotazování, a anamnéza.
0: To dotazování probíhá podle předem stanoveného harmonogramu pořadí otázek.
2: V 16. století se to kodifikovalo. Nezapomeňte se zeptat na toto, toto, toto. To. A vznikl takzvaný systém deseti otázek, což je deset velkých okruhů, které, které, které vytvoří síto, aby jsme vychytali tu konstituci pacienta. Tak on přijde s hlavou, ale my se ptáme zejména už na ginekologii, na šlachy, na, na zažívání, protože ta naše medicina holistická je celostní. Co zkoumání jazyka a tepu? No, tak potom je ještě pohmat a na konci zkoumání jazyka a tepu. Těch tepů je přes 20, 24 různých druhů tepů. No to, je, to je právě to, co nemůžou zkousnout mnoho našich lidí, protože tím tepem se dovíte mo- moc věcí, ale třeba zkoumám tady vlevo tep na játrech, ale to nejsou játra pro hepatologa. To je právě nějaký ten dřevěný princip ve mně. Já třeba tím tepem zjistím, jestli jste vizionář nebo nejste. Jestli máte tendenci k bolesti hlavy nebo nemáte. Jestli se vyznáte v tlačeníci nebo nevyznáte. To všechno jsou játra, ale dovolte mi používat ten symbol, jinak se ten systém rozsype. To je právě chyba integrované medicíny, kde Číňané v současné době se strašně snaží pozápadnit tu terminologii. A někdy už nevíte, jestli jsou to játra, která vylučují žluč a státovárna organismu, anebo jsou to játra jakožto podvědomí a to, co dělá sny. Takhle to bylo původně. A já bych strašně rád, aby všichni, co dělají vědecké výzkumy a dvojitě slepé pokusy, ne- neukradli toto, protože pak už to nebude zkoumání čínské medicíny, ale zkoumání ženšenu, punkturního bodu Cusanli nebo masáže na břicho. Už to nebude ono. Ono to je opravdu, to vzniklo za jiných podmínek a jsem rád, když si to zachová. Ideální vymyslet, jak to zkoumat, ale nechat tam toho ducha.
0: Jinak to toho jiných máte podmínek, systém. V jiných podmínkách to hmm. ale také teď žije a funguje. Hmm. Proto neměla by se i tradiční čínská medicína vyvíjet s ohledem na ty a potřeby, které jsou ze strany pacientů?
2: Neměla, protože to zboříte. Pokud tam necháte, že sny vychází z jater, tak je to směšné. Ale já to neříkám lidem, protože to se těžko prezentuje, ale pokud si podržím toto, že sny vychází z jater, tak já potom můžu léčit i ta játra, já nevím, primární biliardní cirhózu pomocí tím, že díky tomu, že zanalizuju sny. Víte, že to, to je takové propojení, ale to propojení je neopakovatelné. Indové to vymysleli jinak, Egypťané to vymysleli jinak, u nás před stolety se to vymyslelo jinak. My jsme si zničili tu tradici upalováním a. Opouštěním starého, jakmile se objeví něco nové. To vidíme ve farmakoterapii. Vždycky to je vědecká medicína, ale já jsem byl gastroenterolog. Tak se léčilo jedním lékem, nevím, jestli tady můžu říct, cimetidin, A bylo to super, všichni pak vznikl ranitidin a cimetidin se prohlásil, že strašně škodí. A najednou milion studií, milion ne, mnoho studií doložilo jeho škodlivost, i když předtím byl vychvalován. A přišly blokátory protonové pumpy. A najednou se zjistil, jak ten předchozí lék kolika lidem škodí. Víte, a pořád to je vědecké.
0: A jste připraven přijmout, když se objeví takový názor, že tradiční čínská medicína je ve smích metodách chybná a škodlivá? Při, přijmout
2: ten názor. Osobně a profesně nejsem připraven, protože vím, že není. Co když se objeví,
0: řekněme studie. Aha. Jako
2: jste teď popsal tyto studie? Jo, jo, jo. Nový
0: názor, objektivně popsaný, objektivně definovaný, který bude říkat... Tohle je špatně. Tohle škodí místo, aby pomáhalo. Jste připravený říct, ano, máte pravdu, tohle je špatně?
2: Já jsem připravený to opustit, pokud by se takhle něco
0: objevilo. Vy jste zmínil to upalování. Co to znamenalo pro evropskou společnost? Pro evropskou
2: společnost? Já já zůstanu v medicíně. Já řeknu, co to znamenalo pro evropskou medicínu. Znamenalo to opuštění obrovského, obrovského pokladu, který jsme upálili. Znamenalo to opuštění naši fitoterapie například, nebo našich postupů, proto my teďka hledáme tamhle za Himalájemi. A jsme jako podivíni, kteří se snaží implementovat něco úplně cizího tady do našeho kontextu, ale jako při vší úctě k farmakoterapii, ale když budu jíst jenom prášky, nebudu přemýšlet, proč se mi ta nemoc vyvinula, co z těch léků víme. A nemusíme si zastírat, že třetí, příčina, třetí nejčastější příčina nemocnosti a úmrtí je farmakoterapie. To je, se musí taky říct.
0: Když jste to teď definoval tak široká, zkusím to hmm. možná z, v uvozovkách zesúžit e, tu definici. To upalování znamenalo, že my jsme tady měli náběh na podobnou tradici a. s léžbou bylin, a. jako byla v Číně. Jasný, Jenom že, tím, že ty v uvozovkách takzvané tehdy čarodějnice hmm. byly upalovány, to byly ano. ty nositelky znalostí?
2: Ano. Takže jsme se připravili vlastně o jejich odkaz a proto to je tady tak dostříštěné, že Nejde nikoho sledovat, pokud, se ne, pokud nebudeme dogmatičtí. Tady tenhle ten člověk léčí tak bylinkami, tenhle tak ve Španělsku. Jinak nemáme tady systém, který by byl ucelený. No a my lékaři, nebo jiné lékaři, co se rozhodli jít dál vidět, proznikaj vznikají nemoci, pospojovat to, tak my musíme hledat strašně daleko. V systémech, které zůstaly konzistentní, například čínská medicína.
0: Zpátky k původní divákově otázce. Na základě čeho jste přesvědčený, že když... Budete sledovat půls na tomto místě tímhle prstem sledujete kvalitu jater.
2: Jenom čínský jater. Kvalitu jedné pětiny mého organismu, nikoliv jater jako v hepatologii. To nejsem, to tak Je není. Je to ta
0: oblast, nikoliv ten no. orgán, to zaznělo no, v té původní reportáži. Na základě čeho vy jste o tom přesvědčen?
2: Na základě toho, o čem jsem jak... na základě studia. Na základě svého studia na čínských školách a na základě 20 leté empirie, kde mi to vychází, kde mi to pomáhá si stavit smyslu plné receptury. Ať už jsou ty receptury jako punkturní, dietetické, bylinné, jakékoliv masážní. A ptáte se, proč to tak je? Protože třeba pokud se budeme bavit o tom pohledu obličej.
0: Podle je čínské medicíny čelo je srdce, nos je slezina, plíce mám na pravé tváři, játra na levé tváři, ledviny na bradě. Ptáte hmm. se, proč to tak je?
2: Dá se. Tohle se vyučuje jako abeceda, ale používá se to jenom někdy platí to jenom někdy. To není dogma, že bych teďka viděl tak, máte tam pihu, tak vaše srdce bude nemocné. Slyšel jsem to a vím, že to tady existuje. Je to směšné. A musíme to opustit, musíme to prohlásit za škodlivé. Podobné to platí u jazyka? Srdce hmm? na špičce jazyka? Ano. Také prohlásit za neplatné? No, platné, ale ne vždycky, protože tak to může být plíce, tak to může být bolesti hlavy. To je homunkulus, človíček, jako kdyby na tom jazyku ležel človíček hlavou dolů. A i když má třeba nějakou nemoc hlavy, tak ta se může zobrazit pouze na špice. Srdce taky pouze na špičce. To je homunculus človíček. Tak jako na mozkovém závitě je ten človíček, ale tak jako všude jinde. My máme mnoho mikrosystémů, ucho, dlaň, tak stejně ten jazyk. Je to srdce, ale nemusí to být na 100% srdce.
0: Teď vás poprosím jenom o seznam. Co nám z té diagnostiky tedy zbylo, když jste vyřadil ten jazyk, vyřadil jste pohled na obličej? Zůstalo nám dotazování, zůstal nám ten úvodní pohled, zůstalo naslouchání a, a pohmat. zůstal nám Pohmat, pohmat tedy akupunkturních
2: tep. bodů, ne, nejenom tep, Pohmat pohled akupunkturních bodů, bolavých míst. Například v tom našem systému rozlišujeme nemoci takzvané z přeplněností, například emoční, a z prázdnoty, například vyčerpání. Když vás bolí, ne vás, cizího, když bolí břicho, ale máčne se na to a ten člověk řekne, a on tak je to s většinou to patří na chirurgii. Když ten člověk má rád masáž, tak je to naše, protože to je vyčerpání, funkce orgánů. A Pátý to jsou posílit.
0: ty studie, Což... rentgeny a podobně.
2: No to je, ale to není čína, to je Zápas. Teď, když jsme
0: se bavili o té komplexní Asi. diagnostice, hm. jste zmiňoval, že to ano. bude první věc, na kterou se ptáte. Eliška Jirková by ráda slyšela další odpovědi. A to na otázku, co čínská medicína doporučuje z hlediska denního rytmu člověka a jeho denních aktivit. Jak dlouho spát, jak dlouho pracovat, jaké aktivity provádět, jak se stravovat, co dělat pro prevenci hm. před nebocemi?
2: Nejsem schopen dát univerzální odpověď, protože bych to by bylo na Nobelovu cenu. Každý jsme jiný. Bych dostatek. Uh, Třeba je víkend. Pokud si paní Eliška nebo kdokoliv jiný ráda pospí o víkendu, tak její organismus je deficitní a potřebuje spát díl. To je taková, tam je hodně jako selského rozumu. Jak se stravovat? My, i když děláme čínskou dietetiku, ale to neznamená, že lidi, aby byli zdraví, musí s hulkami. My se jim snažíme vysvětlit, co ve nedlo zelo dělá se zdravím. Používáme to čínské paradigma. Takže v jídle hledá čínská medicína taky čchy, jestli to jídlo je vitální a pak hledá hmotu, to znamená nutrici. Když bude moc hmoty a málo čichy, tak budeme takový pěkně, jako obalení a unavení.
0: Jdeme na web, otázka od Edy. <coughs> Co lze léčit akupunkturou a jaké jsou prokazatelné a reprodukovatelné výsledky? Jak dlouho se akupunktura učí? Jak přesně musí být určeno místo, kam se jehlička zapíchne a jak se to místo určuje? Jak se ošetřují jehly s ohledem na jejich vícenásobné užití? Vezme to postupně. Prokazatelné a reprodukovatelné Už jsme výsledky. o tom
2: mluvili. Já ne, že bych se tomu chtěl vyhýbat, ale před chvíli jste se ptal na... Kromě rakoviny například... Já jsem... Ano. Jak a... dlouho se akupunktura učí? Akupunkt... Akupunkturních bodů je něco kolem 400. Tam se musíte naučit anatomii nejdřív, ještě před akupunkturou. Musíte se naučit funkci, musíte se naučit ty body. Za jak dlouho se dá naučit 400 bodů? V Číně se učí, abyste byl doktor akupunktury, tak se učíte 10 let. Jenom akupunkturu? Jenom plus západní medicínu. U nás na institutu se učí 4,5 roku. Jak přesně je třeba zvolit to místo, kam ty jehličku? Jsou body, které jsou velikostně asi 1 cm v průměru velké a jsou body, které nemají ani půl centimetru. Každý ten bod je jiný, ale řekněme od půl do 1 cm. Co se stane, když se netrefí terapeut? Tak to je placebo.
0: Jak se ošetřují jehly s ohledem na jejich vícenásobné užití?
2: V současné době na západě se nepoužívají jehly na vícenásobné použití. Kolik stojí jehla? Kolik stojí korunu.
0: Takže kolik jich napícháte do člověka?
2: Třeba 40. Třeba kolik jedno? stojí to jedno sezení? 400 korun, 600 korun, záleží. V Praze jinak než na vesnici 200 korun.
0: A celkově to sezení, když tam byla ta otázka, co se bude dít, když přijdu do ordinace k
2: tak bude to první vyšetření, to vstupní vyšetření, které trvá hodinu a půl a stojí 800 korun. Někdo to, já nevím, jak to kdo má. U mě to stojí takto. Jdeme dalek, kde se ptá Monika. Jak se dá akupunktura využít například
0: pro hubnutí? Má to reálné výsledky?
2: Víte, akupunktura vám může pomoct, jak si nepřivodit žaludeční vředy, když člověk hubne, ale pak je záleží na životosprávě. Není to ta berlíčka, která by vás z toho vyvinila. Zajímá mě, píše Jedka Šťastná,
0: v jakém právním rámci poskytujete léčbu postupy tradiční čínské medicíny? Zda jako privátní lékař s plně pacientem hrazenými výkony, anebo v rámci systému českého zdravotní, českého zdravotnictví, promiňte, s uhradami pojišťoven. Pokud B, jak se to podařilo prosadit? Co s tím bylo spojené?
2: ještě se to nepodařilo prosadit. My jsme... Za západem, za západní Evropou 20 let a za Amerikou 40 let, a nejsme ještě v situaci, že by s námi mluvili pojišťovny. Tak jak jsem o tom mluvil o těch výzkumech, já bych strašně rád dělal výzkum a byl vědec a měl tým 100 lidí, kteří se tím budou zabývat, ale pokud jsem si ve svém našlapaném čase zvolil, tak léčím lidi a to je pro mě důležitější. I vím, že to má své nevýhody teďka tady k této otázce. Ve Švýcarsku plně hrazené, například v Austrálii plně hrazené na západě komerční připojištění v západní Evropě. Každý stát to má po svém, protože a my zatím ještě nemáme tuto péči nějak hrazenou. Ještě se to nepodařilo. To je úkol komory, aby si vylobovala své místo na slunci. Abychom přesvědčili, že ta medicina není šalatánská, že to není komplexní, že neexistuje něco, že není možné zadefinovat léčitelství. My si chceme držet čínskou cestu, protože je dobře definovatelná.
0: Že by platili zdravotní pojišťovny tradiční čínskou medicínu neplánuje ani ministerstvo zdravotnictví. Včera jsme to pro dnešní vysílání Hajt Parku civilizace přímo na rezortu zdravotnictví zjišťovali. A také jsme zjišťovali, jak to vypadá aktuálně z plány na zapojení tradiční čínské medicíny do fakultní nemocnice v Hradci Králové. Ředitel fakultní nemocnice, profesor Primula nám řekl, že klinika by měla být zpuštěna od října roku 2014, přičem se počítá s tím, že by fungovala jako modelové centrum prostřední a východní Evropu. Propojení, co se týká České republiky a Číny, je v tuhle chvíli na úrovni prvního náměstka ministra zdravotnictví a první náměstk prvního náměstka čínské ministrně zdravotnictví. Počítá se totiž s tím, že bude a už ostatně byla navázána spolupráce mezi Hradeckou fakultní nemocnicí a nemocnicí v Číně, konkrétně v provincii Shunan. V České republice ve fakultní nemocnici v Hradci Králové by mělo v úvodu pracovat pět lékařů. Z toho budou dva čínští lékaři, dva čínští profesoři. Čeští lékaři budou studovat naopak v Číně, tak, aby si doplnili a rozšířili své vzdělání. Přičemž počítají s tím, alespoň jak říká profesor Primula, že by denně mělo do fakultní nemocnice do této kliniky k této léčbě dorazit zhruba 60 pacientů. Máte radost, že ve fakultní nemocnici bude čínská medicína?
2: Byl jsem u zrodu. U nás byl pan ministr z Hunanu, když se domloval kontrakt a měl jsem přednášku o tom, jak učíme, jak rozumíme pouze a tak, a byli docela spokojení. Počítá se s tím, že se začne akupunkturou, léčbou bolesti, posléze,
0: případně je připraven ředitel Primula rozšířit, například na fitoterapii a podobně. Myslíte si, že tohle je správný krok rozdělit do dvovíce etap, minimálně dvou?
2: Myslím si, že je velmi pragmatický, protože si musíme na medicínu zvyknout v tomto kontextu.
0: Jak dlouho to bude trvat? Nevím. Počítá minimálně se 60 pacienty denně, to je 18 měsíčně, 22 tisíc bez 40 ročně, bude
2: jich dost? Bude o to zájem? Podle toho, jak to, to bude super vidět, jak tam protože je to publikované a budou se tam provádět automaticky analýzy podle, podle kritérií naší západní medicíny. Takže bude, je to velmi důležitý krok a pomůže nám přiblížit čínskou medicínu. Doufám, věřím v to. Já mám 20 let, 20 pacientů denně, ale nejsem vědec a nemám takové PR. Takže jsem subjektivně o něčem přesvědčený. Myslím si, že se to může podařit.
0: Co to znamená, že nemáte takové PR v okamžiku, kdy máte 20 pacientů? Stihnul byste jich víc, jenom se o vás nevím. Ne, ne,
2: ne, tady, no, to je, já to v nemocnici v Hradci Králové přeju a přeju nám všem, aby se jim to podařilo, ale už se o tom mluví a ještě to ani nevzniklo. Takhle jsem to myslel. Že... Tak je to poměrně výrazná změna pro české je to zdravotnictví? Super úplně. Je to to super. ne já nehodnotíme, jenom říkám, že
0: to je velká změna, proto se o tom mluví. No, já říkám, no. že to je super. Slovi Svatopluka Němečka, ministra zdravotnictví, ten říká, že to bere jako pilotní projekt, který po zhruba roce až dvou bude vyhodnocen podle měřitelných výsledků a spokojenosti pacientů. A pokud budou výsledky příznivé, může se začít tradiční čínská medicína šířit do dalších nemocnic. Je tady
2: dost kvalitních odborníků, za které můžete dát v vozovkách ruku do ohně? Tady je ale říct, že v Hradci Králové mají léčit čínští odborníci. Dva z nich? Dva z nich, aha, tak to jsem ani nevěděl. No a tady je potřeba říct, že jsou tady dvě školy, které tady mají tradici školení terapeutů čínské medicíny. No a teď je potřeba vydiskutovat si to navzájem, aby to bylo reprodukovatelné, aby se začala medicína dělat tak, jak ji potřebuje náš klient.
0: To se ještě nestihlo vydiskutovat?
2: Ne. Tady to je pilozní. Ale s námi, s dalšími centry, rozumíte? Vy do toho budete zapojen? Budu rád do toho zapojen, ale ještě jsme to nediskutovali. Toto je pilotní projekt a až potom uvidíme, jaká bude vůle ministerstva. Jestli se to podaří a hradečtí pacienti budou spokojeni, tak bude dobrá platforma pro to, aby jsme diskutovali zapojení dalších terapeutů.
0: Podle čeho já like? Rozeznám odborníka na tradiční čínskou medicínu, který ví, co dělá, problematice rozumí a jeho postupy by měly vést k uzdravení od šarlatána. Jehož jediným cílem je uzdravit hubnutím moje peněženku. Profesní certifikaci kdokoliv vyrobí na počítači.
2: Máme komoru čínské medicíny. Myslím si, že v České republice je jediná odpověď. Měl by být členem komory, protože je to, je to organizace, která zajišťuje standardy. Je jediná.
0: Vy jste předsedou kontrolní komise této komory, byl jste jedním ze spoluzakladatelů, ale nenašel jsem vás v seznamu praktiku. Proč?
2: Mám tolik práce, že se neprezentují.
0: No ale teď říkáte, najděte si kvalitního odborníka podle komory. Tam já začnu hledat a
2: nenajdu tam vás. To je chyba. Já jsem platícím členem komory. Ale v
0: seznamu praktiku.
2: Tam nejsem. V seznamu praktiku jsem vás nenašel. Tak se zeptejte na komoře. Já tam jsem a současňuju se všech valných hromad. To nevím, jestli to není Štěurová otázka. Jsem jeden z... To zak... No to, že tam nejsem, protože jsem členem komory od jejího zrodu. A komora mě garantuje moji, moji kvalitu. Tady hovořím
0: čistě o záložka Seznam hmm. praktiků. Tam jsem vás včera večer nenašel.
2: internetové informace, nevím. Já to nevím. Ale případně zeptat se na komoře,
0: zeptat se, je registrovaný jasně, tento člověk, jasně. můžeme se na něj spolehnout, hmm. to je teda ta rada protože... pro diváka.
2: Ano. Komora je partnerem jak pro klienta, tak pro ministerstvo, takže tam se ptát. Čínská medicína využívá mimo jiné i bylinky. Platí,
0: že bylina učiná v Číně, je stejně učiná i v Evropě, pro Číňana, pro Čecha. Jak jsou byliny a byliné směsi používané k léčbě dostupné u nás? Kde je váš pacient získá? V jakých cenových relacích?
2: Tak to je otázek. Uh, nejsou, od začátku. nejsou čínské bylinky účinnější než naše. To, co je tam jiné, je ten systém. Jak jsme mluvili o tom nešťastném upalování, jako pejorativně, ale to vlastně symbolizovalo pošlapání tradice, tak o čínských bylinách se ví toho o hodně víc než o našich. No a tak, jak jsme si zvykli na brambory, na rýži. A na rejčata, tak si klidně můžeme zvyknout na čínské byliny, protože jsou postavené ne na rasových odlišnostech. Jaké jsou rasové odlišnosti? Jsou kulturní odlišnosti, ale žaludek, žlučník máme stejný. Jsou jiné působení. Virus
0: Epstein-Barrové například. mononukleóza u Evropana, hmm. karcinum u Japonce, lymfom u Afričana.
2: Ale až Může po to? nějaké době. Předtím to, Tím možná. Jako, předtím to funguje jako viroza.
0: Je něco podobného u bylin? Máte jistotu, že to, co vyvolává dobré účinky u Číňana, nebude vyvolávat něco negativního u Čecha?
2: Mám, mám. Na základě čeho? Na základě studií a na základě mého vzdělání. Víte, Americe...
0: tradiční čínská medicína no. u nás v plenkách?
2: Tradiční čínská medicína je v plenkách, ale to vzdělání to bylo krušné. Od roku 88, nejdřív Rusko, potom Amerika, Anglie. To je, víte, spoustu těch čínských bylin... Bylo vyřazeno posledních 40 let, protože nebyly dostatečně bezpečné. Byla to hra s ohněm a v, naši, v našich podmínkách nemáme tolik zkušených profesorů, tak Číně, je normál, jako je v Číně, tak je normální, že v Evropě nepoužíváme takovou širokou škálu bylin, jak v Číně, z bezpečnostních důvodů. Věřte v tu samoregulaci, jak komora tohle hlídá, tak každý dobrý terapeut, který je členem komory, se samoreguluje, protože nechce otrávit lidi, chce je léčit.
0: Jak jsou byliny a byliné směsi u nás dostupné?
2: Tak je tady, bylinné směsi můžou mít podobu už hotových produktů a tady je třeba 15 různých prodejců. Tam je akorát si potřeba pohlídat těžké kovy, aby, to bylo, aby tam v té směsi bylo to, co to má být, aby tam nebyly třeba, já nevím, plísně a spol. No a co se týče individuálně podávaných bylin, tak se sestavují, vy jste byli na hluboké, takže já můžu mluvit o tomto pracovišti. My se tam půjdeme podívat. Dobre, pojďme se tam podívat, pojďme
0: rovnou do bylinkárny, abyste viděli, jak se připravují jednotlivé odvary, jak se připravují jednotlivé
1: směsi, jednotlivé léky. Dříve lidé se zdravotními problémy chodili třeba za kořenářkami. Dnes by to možná mohli zkusit i tady, v tomhle krásném dvoře, vlboké nad Vltavou. Tady v této bylinkárně, jinak obvyklém potravinářském provozu, se zpracovává na 300 více či méně exotických surovin z celého světa, nejen z Číny. Lesklokorka, momordika, kustovnice, dřezovec nebo vrcholák. Maledná česká označení pro tradiční byliny čínské medicíny. Jejichž výtažky se tady mění ve vývary nebo tablety. Sem putují recepty od jednotlivých terapeutů. Zpět hotové přípravky. Namíchané a navážené podle zadání.
2: Já podle toho namíchám ten substrát, dává se do něj 5 pojidla, aby tableta držela.
1: Jediné, co kamerou a mikrofonem zachytit a zprostředkovat nedokážeme, jsou zdejší vůně a jiné čichové vimy. Co krabička, to úplně něco jiného. Třeba taková škumpa smrdutá svému názvu nakonec moc nedostává. Za to takový pajasan žláznatý nebo orobinec úskolistý. Dají nosu docela zabrat. A pak takový skořicovní čínský. To je přesně to, co každý čeká pro nos. Čistá radost. Gram po gramu se v této bylinkárně dostanou během roku až na tuny a tuny zpracovaných surovin. Takový zájem o bylinné přípravky dokládá, že i v Evropě nebo Česku lidé čínskou medicínu vyhledávají. A stává se pro ně stále víc běžnou alternativou k té obvyklé. Jaroslav Zoula, Česká televize. Kolik stojí,
0: co se týká fitoterapie, nějaký léčební režim pro pacienta?
1: Pokud jsou to
2: takové ty směsi z, ze sušených bylin koruna 20 gram, koruna koruna 20 gram. To záleží, jestli ten člověk dostane 20 gramů bylin nebo někdy až 150 gramů bylin, tak jak se to dává v Číně, kde si to ale lidi často natrhají sami. Takže... Takhle se to zhruba pohybuje. Já nemůžu říct stovku na den, protože můžeme léčit z 5 g na den, to znamená 5 korun, a můžeme léčit ze 120 g na den, a to znamená 120 korun.
0: To znamená měsíčně 100 korun až ještě 1000 korun. Ano. to dobře dopočítávám. Jdeme na web, pane doktore. Tá se vítězla v Škorpíka, přeji dobrý večer. Vadí vám vybíjení tigru a nosorožců kvůli tradiční čínské medicíně? Pokud ne, proč? Není vybíjení kvůli afrodiziakům poněkud nedostatečný důvod? Dá se s tímto problémem něco udělat?
2: Hm. Vadí mi to strašně ale je potřeba, ale vadí mi i. Ta demagogie, protože není žádný, žádná kniha tradiční, žádná učebnice čínské medicíny, kde by bylo napsáno, že roh nosorožce je To je výmysl. Já se Jiné zabývám o starý sumer a ulovit nosorožce byla kratochvíle šlechty. V každém státě, kde nosorožci byli, je to hrozný, ale není to kvůli... Dokonce existuje jedna nás směs tradiční, ze středověku, kde byl roh nosorožce, dávalo se to na horečku dětí. Takže naopak Afrodis, to tak schladilo, že pak člověk nebyl schopen vůbec nic.
0: Půjdeme na to využití jako takové, ale sponěn každá... podle toho, co jsem dočetl,
2: roh nosorožce, klečbě horečky, migrén, tyfu nebo černých neštovic. No. A v současné době každá, každý živočišný produkt lze nahradit jedním, dvěma, třema bylinými. Není důvod vůbec šáhnout po zvířeti. Ale víte, existuje babská čínská medicína, ale já s ní nemám nic společného. Tak jako se vystříleli bizony v Americe, nebo u nás zubr, to je těžký. Dá se s tím něco dělat? No dá, bojovat pořád proti tomu a potírat pirá... no, ne, pirátství, pitláctví. Ale já s tím nedělám nic, než používám čínské byliny, nepoužívám živočišné produkty. Ono to ani nejde, v současné době je dovoz regulován, všechno jde přes celnici, všechno je hlídáno, je iluzorní představa, že někdo doveze rovnosorožce a to je ta čínská medicína, to je pavěda. Asi nejvíce jsem o
0: chovu medvědů pro žluč. Hovořilo hmm. v roce 2001, jo. kdy byly odhaleny farmy, kde v hrozných podmínkách hmm. žili medvědi, kteří měli zavedené cévky přímo, aby byla odváděna Jete, žluč.
2: Není, myslím, že v Evropě nenašel jsem produkt, který by byl produkt z medvědí žlučí. Protože to zkrátka není potřeba. Stejného účinku se dá dosáhnout s bylinami. A já zase na druhou stranu je potřeba říct, byl jste někdy u testování farmak, myslíte, že to jde? že jde přeskočit testování na zvířatech, nejde. Toto srovnáváte? Nesrovnávám. Jenom, aby jsme nebyli tak příliš, aby jsme nesoudili ten orient. Takže to berete jako částečně nutné zlo, nebo to mám brát jako
0: osuzující hodnocení chování se v orientu takto k medvědům?
2: Teď jenom, abych vaším slovům dobře porozuměl. Jo, porozumím, že li, je to postavené tak, že lidský život má větší cenu než život živočicha, pokud jde o přežití. Ale znova opakují že medvědí úplně v pohodě nahradit například nějakým hořcem. Úplně v pohodě.
0: Takže špatné takto zneužít medvědy, špatné takto využívat zvířata pro testování farmak? Ano, takový je váš názor. Jdeme na web, kde se vás pane doktore ptá Pavel Krňák. Jaký je rozdíl v přístupu k alergii mezi západní a východní medicínou? Řeší je v Číně vůbec? A kolik je tam třeba diabetiků nebo celiaků? Jestli vůbec nějací jsou. Jak se zde na tyto nemoci pohlíží?
2: Když jsem začal jezdit do Číny v roce 1996, tak ještě, ale tak jsem nedokázal najít učitele na alergie. Dneska to už je jinak a alergie se vesele rozvíjí jako civilizační nemoc a, a začíná být mnoho pracovišť, které se tím zabývají. Alergie se dobře léčí akupunkturou. co to znamená dobře léčí, děkuji za, za vodu. Prosím. To znamená, že s lidmi, se, pokud mají sezónní alergii, tak jak to dělám já. S lidmi se scházím před sezónou, v jednotlivou sezonu a medián vyléčení je 3-4 roky, s tím, že pak už ta alergie není. To je pro mě vyléčení. Takže tam nedojde,
0: nedojde vůbec k tomu nástupu. Nedojde k recidivě. Dobrý den. Máte nějakou ucelenou koncepci propagace? prevenčních metod tradiční čínské medicíny v České republice a jak se stavíte k léčbě hladovění půstů.
2: Nemám ucelenou koncepci propagace metod čínské medicíny. Moje práce je práce individuální. Každý typ pacienta vyžaduje něco jiného. Někdo potřebuje víc spát, někdo zdravě jíst a někdo se nepřepracovávat. Je to těž, není univerzální recept, tak jak ženšen není všelék, tak není univerzální recept. A k půstu, já řeknu, jak čínská medicína se k tomu staví, a tím pádem já se k tomu stavím, protože jí věřím, půst je pro lidi na duchovní cestě, není pro pacienty, protože je příliš zatěžující.
0: Jak se díváte na čím dál větší počet specializovaných lékařských oborů? Například mám potíže s ledvinami a chodím kvůli, k tomu, kvůli tomu ke třem různým lékařům. Imunolog, nefrolog, urolog. Posílají si mě mezi sebou, nikdo nic neřeší a já mám potíže dál. Kam tohle povede?
2: Já teda nechci se stotožnit s tím nikdo nic neřeší, všichni řeší to svoje a kolik jim jenom systém dovoluje. Já si myslím, že rozvoj a atomizace čínské medicíny je, to jinak nejde, protože se to nedá udržet v jedné hlavě. Těch informací je tolik, oproti tomu, když jsem já byl medic, tak teďka se o tom ví desetinásobek. A to není pro jednoho lékaře, aby si to udržel. Ta atomizace na na všechny tyhle ty ologie je nutná. Spolupráce a, vz- a vzájemné sdílení a chápání pacienta nejenom jako tělo a továrnu, ale jako psychosomatický organismus. To, to je to, co nám chybí. A to je to, proč dělám osobně čínskou medicínu. Protože tam ještě dovoluje za použití symbolů chápat toho člověka jako celek.
0: Kam to povede dál, ta situace, která byla popsána diváky.
2: Ještě k větší atomizaci a ještě k větší analýze a... Hm, ještě k většímu štěpení, asi tam já to dál nedohlídnu. A ještě větší nespokojenosti, protože člověk si připadá jako bravnův pohyb e, v, ve sklenici vody, nebo kde to je ta, ta pilová, to pilové zrníčko. No ve, ve vzduchu. Tam chybí zkrátka ten někdo, kdo ho provede. Tam chybí ten průvodce. A to, nějak mě to netěší zvlášť, ale my alternativní terapeuti plníme tuhle funkci průvodce. Kdy často jsem... Jediný, kdo takhle sebere ty papíry a řekne, podívejte, vám tady naši toto, tady, toto, tady, toto. V symbolice čínské medicíny bychom mohli začít od toho, toto se zdá jako nějaký výchozí bod, pojďme léčit to. Vy jste v rozhovoru pro ekonom
0: v Dubnu 2012 řekl, mě třeba
2: zajímají krevní rozbory, používám je
0: pro kontrolu, když má pacient dobré hladiny, mohu ukončit léčbu. A to se
2: týkalo nějaké konkrétní nemoci, například revmatu. Já můžu, ten pacient řekne, mně už nebolí klouby, ale oni ho můžou začít bolet za měsíc. Takže protože žádné čínské byliny nejsou analgetika, oni řeší tu autoimunitu. No tak mě zajímá, jestli antinukleární faktor nebo jiné revmatní faktory, jestli jsou v pořádku. A když jsou v pořádku, tak ta nemoc velmi nepravděpodobně recidivuje.
0: Jak často posíláte vy, terapeu čínské medicíny, svoje pacienty k Západním v uvozovkách mediců.
2: Strašně často, jakmile jsou tam laboratorní odchylky, jakmile se nejedná pouze o psychosomatickou záležitost, i tam vstupní hodnoty by měly být negativní. Takže vždycky, když jsou tam odchylky, tak vždycky.
0: Připo- při- předpokládám podle vašich slov, že se to týká i těch konkrétních nemocí. Rakovinu neléčí, no, tak
2: to, to, jsme, si už to jsme si řekli. AIDS, podobně. Jsou Jasně. to i další? No, osobně tak celijaký. je v současné době, protože v Číně nebyla. Takže se nedochovalo, teď už mají nějaké teorie, ty čekají na své ověření. Například v mé ordinaci, abych tomu začal věřit, tak musím mít deset lidí, třeba to je malonko, a kde se to spíš povede, než nepovede. Mám jednotky pacientů, mám nějaké děti. Které začínají z rohlíky, nemají problémy, předtím byly na tvrdé děti, A to, to není nic, čím bych chtěl přesvědčit národ. Takže to, je, to neléčíme. Je mnoho takových, nebo mnoho, jsou spektral, jste řekl hezky AIDS. Dobře, ale ten člověk, který má HIV, tak je depresivní například. A teď je otázka, co je to ta léčba, co jemu nejvíc pomůže. Takže neznamená to, že léčba znamená nutně vyléčení toho vira. Myslím, že alternativní medicína jako doplňková medicína právě by měla spojovat. A měla by pomáhat tomu člověku v, to, v té cestě těma nemocema. Dobrý den, co si myslíte o propichování dírek pro náušnice?
0: Udajně se body tvoří do třetího roku života. Je tedy bezpečné propichovat do té doby?
2: To je velmi konkrétní dotaz, ale na uchu to je jinak. Tam jsou ty body pouze tehdy, když člověku něco je. A i když jsou popsané nějaké... Nějaké případy, kde napíchnutí ucha zhoršilo zrak já tomu osobně nevěřím. Myslím si, že ta cesta je jednosměrná. Pokud mám něco v těle, moje ucho reaguje, ale pokud si udělám piercing na ušnici, tak nezareaguje moje tělo. Takovou mám zkušenost.
0: Léčíte akupunkturou i malé děti. Pro jaké pacienty není akupunktura vhodná? Je někdo takový?
2: Jsou takový lidi, jsou lidi, kteří když vidí jehlu omdlí a ty pak nemůžete léčit akupunkturu, protože máte o jednu nemoc navíc. Malé děti léčíme akupunkturou, je velmi vhodná děti na to velmi dobře reagují. Jedna jehlička, tři body, Čím z to vysvětlujete, že právě děti tak dobře reagují na akupunkturu? děti to mají teda nevědecky řečeno všechno v jednom pitli. Tam do toho šťouhnete a velmi rychle dosáhnete harmonii. Ta, ta příroda to tak lehce. Dětský organismus je tak velmi křehký a současně má obrovskou schopnost samoléčby, protože ještě není zničený tou civilizací.
0: Není zanesen tedy. Hmm. Na webu se ptá Ana. Nedávno byl v tomto pořadu pan doktor Hnízdil. Mílým, Mílím se, anebo je jeho přístup k nemocem a pacientům blízký filozofii tradiční čínské medicíny? Psychosomatika.
2: Tak blízký a téměř blízký a totožný je v tom pojetí, nebo v tom pohledu na člověka jako na celek. Mě strašně zajímají emoce, i když léčím ona játra nebo žaludek, nebo vlastně jakákoliv nemoc. V současné době je metlou lidstva autoimunita, autoimunitní nemoci. Myslím si, že tam je vždycky předchází konflikt mě se mnou. A takhle se k tomu snažím. V tom, jsme, v tom to máme společné. Studoval jste v Číně. Jak jste se na studium připravoval? Jak vládnete čtenou a psanou čínštinou
0: A jak probíhá výuka staré čínské medicíny? Jak dlouho se učí a jaké je v Číně postavení lékařů používajících tradiční přístup ve srovnání s lékaři moderními?
2: Tak já jsem studoval v Číně pouze e, krátkodobě. Vždycky byl jsem tam za 12krát a studoval jsem v angličtině. Měl jsem tlumočníka. Nemám jazykové nadání a jediná, jediný jazyk mám takové vlastní esperanto s převahou angličtiny. To mi stačilo, abych se... A potom jsem, myslím, že jsem četl téměř všechny knihy, které v angličtině byly o čínské medicině napsány. A dělal jsem to tak 25 let. To je moje vzdělání. No a jak probíhá výuka? Normálně univerzitně, kde můžete studovat bakaláře, magistra, doktora. Doktor je 10 let, magistr, myslím, 6, bakalář 4 roky. Učíte se k tomu západní medicínu. No a je to velmi náročné studium, protože čínské texty jsou napsány ve verších a ty chudáci medici se to musí učit z paměti. Oni musí odrecitovat všechna ta klasická díla, což my nedokážeme, protože chybí tady někdo, kdo by to přebásnil. Jaká je jejich pozice? Je to tam odlišeno? Jo, máte vedle sebe nemocnici západního typu, nemocnici tradiční čínské a nemocnice integrované. Nechává se na volby pacienta, protože v současné době pojišťovací systém v Číně se teprve rodí, tak všechno, každá ta medicína se platí. No a pacient se rozhodne, kam chce jít. Ne, že by spolupracovali. Moc nespolupracují, ale to není náš problém. Je tam konkurence? Velká. Nevraživost? Velká.
0: Není to v rozporu s tradiční čínskou medicínou? Ano. Protože Mrzí, jiná doba.
2: To? Mrzí. Pojedete zase do Číny? No jasně. Dvakrát za rok. To bez toho nejde. To tam se, jenom tam se to dá naučit. Pane doktore, děkuji za vaše názory, za váš pohled na svět. Děkuji za návštěvu Haidparku Civilizace. Děkuji moc, krát, bylo to příjemné. I když nejednoduché. Hezký večer. A schánou. Příští sobotu už se s Hyde
0: Parkem Civilizace neuvidíte, protože nám začíná takzvaná letní přestávka. Ale my se spolu uvidíme v pátek, protože ta, ta témata, na která jste ze soboty zvyklá, se přesouvají na páteční Hyde Park 24 a příští týden budeme mluvit o Dni protože to je 70 let od jedné velké akce, operace Overlord. A proto se můžete ptát právě na to, co jaké byly důsledky, co byly příčiny a jak vůbec proběhlo celé vylodění v Normandii. Budete se těšit, doufám, v pátek ve 20.05. Nezapomeňte také na pondělní park ČT 24 Teď vám přeji, hezký večer.